0: Bienvenido a la Iglesia La Casa de Alfarero en Érembor, Texas. Ahora, entremos en la Palabra de Dios para hoy. Muy buenos días, mis amados, a de ustedes. Gracias por la invitación. Voy a poner por acá porque voy a, mis, voy a usar mis Biblias. ¿Les parece? Antes de, antes de iniciar, quiero, quiero presentar a mi familia. Me acompañan mis dos hijos, mis dos hijas, mi nieta y mi prometida, mis amados. Solamente quiero compartirles que el combate que me tocó vivir en el año 2018 fue un combate que dejó marcada mi vida para siempre, ¿no? Y a la vez también quiero decirles que dentro de este combate creo que las cosas que uno vive dentro de estas cosas, de la experiencia con el Creador, son experiencias que lo marcan por el resto de su vida. Para aquellas personas que dicen, ¿Quién murió? ¿Quién fue al infierno y regresó? Bueno, yo soy uno de ellos. Yo estuve muerto por, por un lapso quizás de minutos, segundos, pero también estuve dos, once días y once noches consecutivas y estuve a un lado del infierno, once noches y once días consecutivos. Así que regresé para contar lo que el Señor me permitió ver allá, pero también... Tuve la oportunidad el día número uno de esos once Tuve la oportunidad de ver al Señor Jesucristo Y también contemplar la entrada de lo que es el Reino de los Cielos Pero lo que más me impactó fue que un día Yo le dije cuando tenía un año de convertido al Señor Jesucristo Le dije que Que Él me podía enviar a donde Él quisiera Yo iba a ir a predicar donde Él me mandara Y le dije Señor Y se me salió a decirle así Tenía un año de convertido Puedes mandarme al infierno a predicar Y yo voy y predico ahí, no hay problema Nunca me imaginé que eso Ocurriría, mis amados, en el transcurso de mi vida. Y me tocó ir a ese combate donde estuve a un lado del infierno y vi todo lo que ahí se vive, vi todo lo que ahí ocurre y tuve la oportunidad inclusive de tener un combate muy, muy directo por 11 días, 11 noches consecutivas con demonios en ese lugar que la Biblia le llama Tartarus en, en, el, en, el, en, el, en el, el hebreo. Pero de igual manera, prisiones de oscuridad en el castellano y... Me tocó ver esa experiencia, me tocó vivirla y vi lo que le está pasando a la gente allí. Así que el Creador en su bondad y en su misericordia me permitió esa experiencia y me ha dejado marcado por el resto de mi vida. Y de igual manera, cuando compartí con mi hermano Carlos esta experiencia tan difícil, que, te, que se te mueran todos los órganos y te digan que te vas a morir por 43 días no es nada fácil... Todo se murió de mi cuerpo, todo se murió, se murió el hígado, se murió este, los intestinos, se murieron los riñones, se murió el páncreas, se murió todo. Mis pulmones se murieron, todo se murió. Solo lo que único que funcionaba era mi corazón. Así que para mí fue una experiencia que, perdón, fue una experiencia que me tocó vivirla y deseo compartirla con ustedes, mis amados. ¿Ok? ¿Está bien, mis amados? Estoy aquí para decirles que... Eh, que lo que el Creador ha prometido es verdadero, La, el canto que cantábamos, tu fidelidad, eso es verdadero ante los ojos del eterno Creador. Su fidelidad nunca va a fallar, cuando Él te dice algo, Él se lo va a cumplir. Él me dijo, él me dijo a mí en 1985, me dijo que yo no iba a morir ni en un accidente, ni en un hospital, ni de muerte natural. Eso fue lo que me dijo a mí en 1985. Yo tenía aproximadamente dos años de haber entregado mi corazón a Cristo. Así que previo a que fuera yo este combate, me tocó avisarle a la iglesia lo que venía en camino. Y compartí con ellos que venían juicios muy fuertes a nuestra nación de los Estados Unidos y también a México. Que el creador estaba sumamente enojado el Señor Jesucristo nunca. Yo he tenido la oportunidad de ver a Cristo más de 35 veces en mi vida. Por la gracia del Señor Jesucristo he tenido esa esa bella oportunidad. Y creo que para mí es importante compartirla con ustedes. 38 años de conocer a Cristo como Salvador personal y justamente cuando yo lo conocí, lo conocí porque se repitieron, eh, eh, en, mi, en mi combate fueron 11 noches y 11 días en ese lugar que la Biblia le llama Tártaro y que le llama Ográselmo. Oh, Las 11 noches y los 11 uh, días que yo estuve en ese lugar, a un lado del infierno, que la Biblia le llama Prisiones de Oscuridad, tiene varios nombres, por cierto. Y voy a compartirles lo que el ángel que me, que me escoltó a ese lugar, me dijo cómo se llaman. Y cómo los, lo, cómo los médicos lo llaman a ese estado, ese estado cuando una persona está justamente entre la vida y la muerte antes de irse de, de este mundo, ¿no? Voy a leer con ustedes el Salmo 18, verso número 1, y después comparto, mis amados. ¿ok les parece? Bien. Salmo número 18. Y dice el verso número 1, mis amados, dice... Yahweh roca mía y castillo mío, mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré. Mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Invocaré a Yahweh quien es digno de ser alabado y seré salvo de mis enemigos. Me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras en el infierno me rodearon y me tendieron lazos de muerte. En mi angustia invoqué a Yahweh y clamé a mi Dios y él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. Amén. Mis amados, eh, cuando nosotros estamos como creyentes en las manos del Eterno y le decimos que queremos que él haga cosas grandes y poderosas en nosotros, a veces no nos imaginamos los planes que el Creador tiene para cada uno de nosotros, antes de que yo me convirtiera al Señor Jesucristo, yo personalmente era una persona que no era ni religiosa ni creyente. La palabra iglesia, la palabra biblia nunca existieron en mi hogar, en mi familia jamás existió eso, jamás existió. Así que éramos una familia sin, sin esperanza y sin Cristo en la vida y sin Dios en esta vida, ¿no? Cuando me toca a mí eh, tener la experiencia de poder retar al creador, al, al al Creador del Universo, al, el Eterno, Yo, hey, Bye, hey, Yahweh, el Creador, el Padre Celestial, es el verdadero nombre del Creador, por cierto. Eh, la palabra Jehová, la palabra Jehová es sencillamente un desvío que se hizo para colocar el nombre como si fuera un nickname, como si fuera un, un apodo. Sin embargo, el verdadero nombre con las consonantes Yahweh, hey, que es el hebreo original, significa después de que la, le colocaron las vocales, Yahweh. Ahora, cuando el Eterno Creador, mis amados, eh, me retó a mí para poder, yo era un alcohólico, tenía 21 años de edad, así que como yo no sabía ni rezar, ni orar, ni hablar bonito para, para el Eterno, así que le, le dije como, como me salió del corazón, le dije, mira, yo no sé si existes o no existes, no sé si eres el invento de los predicadores, las religiones, pero voy a pedir, si existes voy a pedirte que por favor no me mandes a nadie, si tú eres Dios, tú no necesitas a nadie. Tú vienes conmigo, escuche, yo era un ignorante. Tú vienes conmigo, me dices qué quieres de mí, yo me arrepiento, te pido perdón y te sirvo. Y le digo a la gente lo que tú puedes hacer con ellos, pero tienes que comenzar conmigo. Así que aquí estoy. Así que me fui a la cama a dormir y le dije eso. Nunca me imaginé que las once noches consecutivas él vendría en persona me sacaría de mi casa y me, me empezaría a decir lo que él quería hacer con mi vida. Yo lo vi por once noches, siendo inconverso, no conociendo la Biblia, no siendo miembro de una iglesia, no siendo bautizado, no, haberme, no habiendo me entregado al Señor Jesucristo, yo lo vi once noches al Señor Jesucristo. La noche número once, cuando él me lleva a una, a una montaña y me enseña la ciudad de Houston, completamente en tinieblas, me dice, un día te voy a traer a esta ciudad. Corría un río de agua negra, desde la zona central de lo que es el Downtown Houston, la que los que han estado en Houston, hasta las afueras, hasta las zonas ya por donde se, se, se conoce como Sugar Land, Walton, Texas, ahí todas esas regiones, la agua negra, un río de agua negra enorme salía y gente llorando alrededor de ese río. Así que yo no era predicador, no conocía la Biblia, pero él me dijo, un día te voy a traer para que prediques en este lugar. Le pregunté por qué la ciudad estaba oscura, me dijo, por su pecado. Le pregunté por qué el agua negra, dijo, porque ese es el río donde Satanás ahoga y mata a los seres humanos. Así que muchas cosas yo no lo sabía. Esas, esto aparece en Efesios capítulo 2, verso 1 al 3, que el enemigo como un río arrastra las almas. Ahora, cuando, cuando yo lo veo en la noche número 11, le entregué mi vida al Señor Jesucristo. Le dije, ahora creo que existes, eres real, eres verdadero, hasta el último segundo que lata mi corazón y mi pensamiento esté aquí en mi cuerpo, yo voy a decirle a la gente lo que tú puedes hacer por ellos. Así que le entregué mi vida, 21 años de edad tenía, de, y le entregué mi corazón al Señor Jesucristo. Y para mí han sido 38 años donde yo he conocido al Señor Jesucristo y, y lo he amado con todo mi corazón. He sido un predicador, al mes de convertido comencé a predicar, al mes luego, luego. Me devoré las Sagradas Escrituras como hasta el día de hoy. Me gusta estudiar la Palabra del Eterno. Me encanta leer. Más que, más que cualquier otra cosa, leer me encanta. Así que devoré las Sagradas Escrituras, Deboré todo libro que podía para poder conocer perfectamente el asunto de las religiones, porque nunca había estado en una y tampoco ahora que estaba en Cristo tampoco estaba en una nueva religión. Sabía que ahora era el único camino, no es la religión cristiana, es el único camino, la única verdad y la única vida. Y esto no es una religión, es una persona y esa persona es Jesucristo. Así que para mí fue una, una nueva experiencia y a partir de ahí comencé a predicar al Señor Jesucristo. Ahora, lo interesante para mí es que yo nunca, nunca me imaginé cuántas cosas el Señor habría de hacer. Él me dijo, en 1985, cuando yo le pregunté de qué iba a morir, él me dio la visión y me dijo, así vas a morir. No vas a morir como los mortales que mueren normales. Ok. Se sacudió mi cuerpo, dije, está bien, Señor, mi vida está en tus manos y tú eres quien determinas qué vas a hacer conmigo. Me ha dado el honor y el privilegio de predicarle a cuánta gente he tenido la oportunidad de hacerlo. Le he predicado a satanistas, sacerdotes satánicos, no sacerdotes católicos. Y los he ganado para Cristo. Me ha tocado predicarle a brujos, hechiceros, chamanes, y me, me, los, me ha tocado el privilegio de traerlos a los pies de Cristo. Me ha tocado el privilegio de traer a los pies de Cristo algunos de los Zetas, algunos del cartel del Golfo. He sido asediado y he sido con complots. Eh, vamos, he sido el blanco de muchas de estas personas, pero me ha, me ha dado el privilegio el Señor de traerlos a los pies de Cristo. He traído a los pies de Cristo a líderes pandilleros que el Señor en su bondad, en su momento de vida, me permitió conocerlos en los lugares donde yo predicaba. Y me tocó el privilegio de traerlos a los pies de Cristo. Igual, igualmente a ciertos políticos, a policías y de igual manera a miembros de las Fuerzas armadas, inclusive fuerzas especiales, traerlos a los pies de Cristo. Oficiales de la, de la DEA, oficiales del FBI, oficiales secretos de lo que son los recants de los, de los Marines, Marine Corps. Bueno, me ha tocado ese honor, ese privilegio. Así que me ha tocado el privilegio de ganar a los pies de Cristo personas que nunca me imaginé que iba a ganar. Y entre ellos gente que en el mundo secular eran, eran enemigos y ahora son pastores. Me tocó el privilegio de ganarlos y ordenarlos también para el, el sagrado ministerio. Ahora, para mí ha sido un honor caminar 38 años con Cristo. Creo que estoy viviendo tiempo extra. Si el Señor Jesucristo me hubiera dicho a mí que, que, elegí, que elegía si podía irme con Él, o regresar al mundo, yo le hubiera dicho con sinceridad mejor llévame contigo Señor no quisiera regresar lo que yo vi en la presencia del Creador ese día, 5 de octubre año 2018 me dejó impactado vi, vi al Señor Jesucristo por primera vez después de, de más de 30 veces que lo había visto, en esa ocasión era la vez número 33 yo siempre cuento y las fechas y los momentos, los horarios y cuánto duró y qué pasó en ese momento cuando me tocó ver al Señor Jesucristo yo lo vi al Señor Jesucristo el día 5 de octubre del año 2018 y lo vi como nunca antes lo había visto. Lo vi con una corona hermosa en su cabeza, un vestuario muy elegante y vi ángeles a su mano derecha y ángeles a su mano izquierda. Preciosos los ángeles. Algunos tenían alas, otros no tenían alas. Unos eran más grandes, otros eran más con sus alas más extendidas. Este lugar es pequeño, las alas de aquella pared a esta pared Prácticamente algunos tenían alas de este, de este tamaño, de esta, de esta pared, aquella pared. Enormes, bellos, vestuarios muy elegantes. Así que, cuando yo veo esa, esa, esa visión, lógico, yo no quería, no quería regresar para acá si me hubiera preguntado. Sin embargo, le he dicho desde el día que entregué mi corazón a Cristo que soy un guerrero para, para la disposición de Él. Así que, Amos 7 dice que el Creador nunca hará nada sin antes decirle a sus siervos, los profetas, lo que habrá de hacer. Nuestro Padre Celestial nunca hace algo a escondidas tuyas o mías. Siempre intenta comunicarlo antes de que nosotros podamos saber de antemano lo que Él quiere hacer con nuestras vidas. Así que, tres semanas, una semana y media antes del día 5 de octubre del año 2018, era, corría la tercera semana, casi terminaba la mitad de la semana, de era el día viernes ya de la semana de... Tercera semana de septiembre del año 2018. Y el Señor me da una visión y en esa visión yo veo algo muy terrible. Nunca en mi vida había visto al Señor Jesucristo tan enojado. Nunca en mi vida. Y vamos que lo he visto bastantes veces. A Satanás dos veces lo he tenido enfrente de mí y la tercera lo vi tirado en el suelo ya. Pero dos veces ha venido a mi casa, dos veces así en persona, a tocarme a decirme que me odia y que me va a matar. Y le he dicho, tú eres un querubín caído, eres un demonio y un espíritu derrotado, y tu futuro está peor que el mío, tú vas al lago de fuego y azufre. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? En qué era impresionante, él se transfigura, él puede transfigurarse como hombre, como mujer, puede transfigurarse como un ángel, puede transfigurarse como un marciano. Puede transfigurarse como un animal, puede transfigurarse en la manera que él quiera. A mí se me presentó como un hombre, como un hombre, como unos 45, 50 años de edad, con barba y traía dos demonios a su lado. Era la 1.33 de la madrugada cuando tocó para, para que yo yo, yo, yo siempre acostumbro a orar a partir de la 1 hasta, hasta donde el Señor me permite orar. 2, 3, 4, 5, a veces me dicen, no, hoy no duermes, tenemos que hablar. Y perfecto, yo me hinco. Y comienzo a compartir con el Creador Así que esa ocasión lo vi De esa manera Esos dos demonios Fueron comisionados por él para matar a uno de mis hermanos Por cierto que no lo mataron porque le dije Hay una promesa Capítulo 16, verso 31 del libro de los Hechos de los apóstoles, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y toda tu casa. Así es que le dije, Satanás, tú no puedes tocar a ninguno de los miembros de mi familia porque tengo una promesa del Rey de Reyes que no miente y es fiel que mi familia está en el blanco de la salvación divina. Así que me dijo, te odio, dije, yo también eres correspondido, te odio, no eres mi amigo, no eres, mi, no eres, ni, siquiera mi, no eres ni siquiera mi terror, tú eres mi enemigo y sabes que no te temo y sabes que tú siempre huyes. Y empecé a hablarle del futuro del lago de fuego y azufre y se enojó, se enojó y se fue. No quiso saber más. Ahora, lo interesante para nosotros, mis amados, es cuando el Señor Jesucristo quiere revelarte algo, es mejor que pongamos atención. Si no pones atención, se va a cumplir como quiere y vas a tener dolor y sufrimiento y confusión en medio de la lucha y de la prueba. Lo menos que quiere el Creador, el Señor Jesucristo, es que tú y yo tengamos confusión en medio de las situaciones. Cada detalle en la vida está bien calculado por el eterno creador. Algunas veces nos vamos, algunas veces personas mueren antes de tiempo. La Biblia lo dice Eclesiastes, en su capítulo 7, dice que hay algunas personas que mueren antes de tiempo, hay otras que mueren en el tiempo exacto, y hay otras que mueren de una manera prolongada porque el eterno tiene planes para ellos, larga vida, como en el caso de Job, y en el caso de otros más, como en el caso de, también de Matusalén, entonces encontramos en la Sagrada Escritura todas estas experiencias preciosas De lo que el Creador quiere hacer con nosotros Ahora, eh, nunca había visto al Señor Jesucristo tan enojado Tercera semana de septiembre del año 2018 Respiraba con una, un respiro así de enojo, nunca lo había visto enojado Y en esa ocasión era la vez número 33 que yo miraba al Señor Jesucristo Era una madrugada, dos de la madrugada los vientos comenzaron a consternarse, S soplaron nubes negras en la madrugada, rayos, relámpagos y viento. Cuando yo tuve esa visión, vi siete torbellinos, como si fueran tornados, siete, siete. Y cuando yo vi todo eso, en esa visión yo salí, no tenía camisa, no tenía zapatos, solo tenía una pijama, y salí en la madrugada a pedir misericordia al que ahora afuera. El viento estaba fuerte y estaba frío. Clamé al Creador y era justamente, mis amados, era un momento muy difícil porque era la época de los huracanes. Normalmente los huracanes comienzan a partir del día número primero de, de marzo y terminan el día último de noviembre de cada año. Para nuestra región así ocurre. Así que pedí al Señor misericordia y Él me dijo, voy a castigar con, una, con, con un respirar de odio y de rencor, de enojo. Dijo Él... Voy a castigar a Estados Unidos y a México porque sus pecados me irritan. Puso su mano en su pecho y dijo, sus pecados me ofenden. Y me dijo, de México voy a castigar todo el Pacífico, sus maldades, sus crímenes, su narcotráfico. Me tiene harto y los voy a sacudir, me dijo, con huracanes. A Estados Unidos lo voy a golpear como nunca lo he golpeado, Nueva York sabrá lo que es un huracán, las, las, las Carolinas del Norte y del Sur sabrán, Miami, la ciudad del pecado sabrá quién soy yo. Ellos van a decir que es la madre naturaleza, soy yo quien voy a castigarlos y quiero que sepas que los voy a castigar. Voy a sacudir de orilla a orilla y a California Respiró fuerte y se puso la mano derecha en su pecho y dijo Yo la voy a encender con torbellinos de fuego para quemar los lugares Donde me irritan los que adoran a Satanás y sacrifican seres humanos Les voy a quemar sus escondites Los bosques se los voy a quemar porque ahí matan muchas personas para ofrecer a Satanás Él me lo dijo a mí Están aquí mis amados Así que yo estaba atento, pero estaba llorando porque nunca había visto tan enojado al Señor Jesucristo. Le pedí misericordia. Y estaba yo de rodillas, sin zapatos, sin sandalias, sin camisa, solo mi, mi pijama y estaba de rodillas, llorando. Y me dijo: Levántate. Y me preguntó: ¿Quieres atravesarte? Le dijo: Sí, Señor. Yo. Dime qué, qué, qué puedo hacer yo para que, para que tengas misericordia de esa gente. Me dijo, tú te levantas, baja tus manos Y me dijo, vas a ir a un combate Tercera semana de septiembre del año 2018 Vas a ir a un combate Baja tus manos Y vas a interceder por estas personas Pero escúchame Mis torbellinos de agua Los que ustedes llaman huracanes Y mis torbellinos de fuego Para encender California Las zonas de California Eso no lo voy a quitar Voy a Voy a castigar sus pecados, me dijo. Y me dice, vas a ir a un combate, levanta tus manos, avísale a la iglesia y a tu familia. Y diles que vas a ir a un combate, que oren y que confíen, que no duden. Y después vas a regresar sin ningún problema. Ok, está bien, Señor. Así que les dije que el Señor traería juicios a México y Estados Unidos... Y les dije también que yo iría a un combate. A la iglesia les dije como él me dijo, diles que pongan en práctica lo que les has enseñado, que se amen, oren y confíen y que sigan sirviendo. Así que entregué las instrucciones como el señor me lo dijo. Y el día, el día exactamente 4 de octubre del año 2018 comenzó la batalla. Sentí un golpe en el, lado, en el lado derecho, un golpe inmediatamente en el costado Y sabía perfectamente que era un golpe de enfermedad Nunca antes yo había conocido ninguna enfermedad, ninguna A mí ni siquiera la gripa me quiere, ni siquiera el catarro me ama, jamás Jamás, normalmente siempre sano, sano Nunca ningún problema de alta presión, colesterol, azúcar, todo ese asunto, no, nada, nada, nunca nada Así que dio el golpe en el costado derecho, sabía que era un problema serio y era una inf infección. Para mí, sabía que había comenzado algo que no, que no era parte de mi cuerpo, ni era parte de mi vida. Así que le pedí a mi familia que me llevaran al hospital. Me llevaron a, a una emergencia, a un ER, una, una zona de emergencia, y entonces... Eh, les dije que lo que estaba pasando, le dije es un golpe de infección. Me dijeron, usted no es doctor, usted no sabe lo que está diciendo. Le digo, es que yo sé lo que estoy diciendo. Porque conozco el asunto de medicina, conozco el, la anatomía, conozco la biología, conozco la química, conozco el asunto de las enfermedades. ¿Por qué? Bueno, las he estudiado. Antes de llegar a ser ministro y antes de llegar a ser la carrera que yo, que yo cursé para graduarme, siempre anhelé ser un inventor de medicamentos, un ingeniero en química para, para inventar medicamentos para salvar a la humanidad. Así que aunque no pude hacerlo porque salí llorando de la universidad porque no tenía el costo de dinero para pagar, sin, bar, sin embargo me incliné a otra, a otra carrera, ¿no? a la carrera de ingeniería, arquitectura, diseño y todo ese asunto. Ese, ese, de eso me gradué hace 42 años. Así que esa fue mi carrera y ha sido mi carrera hasta el día de hoy, que sigo funcionando como pastor, pero también como una persona que se dedica a eso. Pero desde ese tiempo para acá, para acá, mis amados, siempre estudié y sigo estudiando lo que el asunto de la medicina, las enfermedades y todo eso, las entiendo perfectamente. Y enseñé, inclusive enseñé de una manera profunda acerca del coronavirus y todo ese asunto. Y le dije, ¿por qué la gente no debería de vacunarse el coronavirus? Y se los dije, se los advertí y les dije desde el punto de vista médico-científico. ¿Por qué? Porque lo entiendo, lo manejo con, con mucha claridad, lo entiendo profundamente y claramente también. Así que sabía que la infección había golpeado a mí. Año 1984, Cristo me enseñó acerca de cuatro cosas. Me dijo, Satanás siempre utiliza esos cuatro agentes. Hongos, virus, gérmenes, bacterias. Me dijo, nunca lo olvides. Él mata siempre muchas personas a través de estos cuatro agentes que él utiliza. Hongos, virus, gérmenes, bacterias. Nunca lo olvides, son agentes satánicos. 1984, año 2009, me dijo, tienes que enseñárselo a la iglesia. Y se lo enseña a la iglesia. Por eso entiendo perfectamente lo que está ocurriendo allá afuera. No solo con el caso del coronavirus, el Delta, el Omicron y otras otras más que vienen en camino, por cierto. Sé lo que se avecina y sé lo que viene, así que no me, tiene, no me tiene con cuidado. He tratado de instruir a la gente de esa manera. Entonces, pegó el, el, volviendo al punto, pegó el, 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 el golpe de infección, sabía que era infección. Ellos me dijeron que yo no era doctor, así que yo no podía dar sugerencias a ellos. La experiencia que me llevó a ese, a ese ER, solo lo que hicieron fue colocar morfina para el dolor, amortiguar el dolor. Al final de cuentas, una vez que colocan eso y me meten al, al, al CAT scan, me metieron a un, a un sonograma, un sonogram y luego algunos exámenes más de sangre y todo esto. Dicen, no hay nada, todo está bien, presión normal, azúcar normal, no hay nada, no hay problemas, tiene que irse, no, aquí, no, aquí no podemos hacer nada. Y yo les dije, es que es una infección, está iniciando, está el golpe aquí. Cuando yo le pregunté esa noche al Señor Jesucristo del golpe, me dijo, mi guerrero ha iniciado tu batalla. Ok, Señor. Ok, perfecto. Esa noche oré al Creador y después de esa noche, toda mi agenda y toda mi experiencia cambió en comparación a la agenda que mi propia familia me decía, lo que yo dije, lo que yo hice el día 5 de, de octubre. Ellos registran una agenda distinta a la que yo registro, de la que me tocó vivir, fuera de este cuerpo que ustedes están viendo. La experiencia de vivir fuera del cuerpo es muy distinta. Nunca me imaginé que tuviera ese privilegio de saber y experimentar lo mismo que experimentó Pablo cuando fue al tercer cielo. Lo mismo que experimentó Cristo cuando fue a ese lugar que la Biblia le llama el paraíso terrenal, al corazón de la tierra, enseguida del infierno. A mí me tocó vivir esa experiencia. Y me tocó la oportunidad de ver y oír y, y, vamos, y, y no solo sentir lo que se siente. Pero me tocó el privilegio de poder ir a ese lugar, mis amados. Así que el día 5 de octubre yo registro muchas cosas. Mi familia registra que yo les sugerí que me, que me bañaran, que me dieran una sopita, que quería descansar, que me dieran un medicamento. Y luego que yo les sugerí que me llevaran al Renaissance Hospital aquí en la, la zona de Macamben. Yo no recuerdo nada de eso. Yo solo recuerdo otra agenda distinta. Fui llevado por un ángel a la presencia del Creador. Y enfrente del Señor Jesucristo, estando a la entrada del Rey en los cielos, lo vi con gran poder y gran gloria, coronado con una corona de ella, ángeles de cuatro alas, de seis alas, de dos alas y unos sin alas, sin enormes, con un vestuario elegante, los ángeles. Ellos no hablaban, él era el que hablaba conmigo. Tenía al ángel a mi lado derecho, el que me escoltó para llevarme hasta allá y tenía al Señor Jesucristo enfrente de mí. Él me dijo, mi guerrero, se ha llegado el día de tu batalla. Y le dije, Señor, agaché mi cabeza con... Un, un saludo de respeto y le dije, Señor, tú sabes que mi vida es tuya y tú puedes hacer conmigo lo que tú quieras, soy tu guerrero y lo que tú, donde tú me quieras mandar, yo voy, no tengo ningún problema. Así que le dijo al ángel, mirando al ángel, le dijo, le vas a dar instrucciones a mi guerrero y todo lo que él te pregunte, se lo vas a contestar y le vas a decir, dónde en mis sagradas escrituras está todo lo que él va a mirar y va a escuchar y va a experimentar. Me dijo él, después te voy a decir en mis sagradas escrituras, ¿dónde está lo que yo estoy haciendo contigo? Todo lo que yo estoy haciendo contigo está escrito en mi palabra y te lo voy a enseñar después. Está bien, señor. No te olvides que eres mi guerrero y que voy a estar contigo y, voy a, y vas a regresar. Sí, señor. Dijo, ha llegado el día de tu batalla. Él es el ángel que te va a escoltar. Tu batalla va a ser allá abajo. Cuando me dice que va a ser allá abajo, yo volteo a mi, a mi lado izquierdo, hacia abajo, porque estoy en el reino de los cielos, a la, a la entrada, en una entrada impresionante la del universo, y veo hacia abajo y lo que veo es el planeta tierra de este tamaño, como una pelotita así de este tamaño. No estaba muy grande, de ese tamaño la vi, allá abajo de mis pies, y le pregunté al Señor Jesucristo que si, que si mi batalla iba a ser en la tierra, dijo, no es en la tierra, es en el centro de la tierra, a un lado del infierno. Mi ángel te va a dar instrucciones y antes de que entres al lugar de combate, te va a enseñar algunos lugares que tienes que aprender a escuchar, a entender lo que él te va a decir. Así que le dije, estoy listo, mi señor. Me agaché, me incliné con reverencia y el ángel me llevó. En cuestión de segundos estábamos allá en el corazón de la tierra, a un lado del infierno en ese lugar mis amados cuando ustedes van a la Sagrada Escritura lo encuentran con varios nombres el ángel me dijo en primer lugar me dijo al lugar donde vas Isaías 24, 22 la Escritura dice y le llama mazmorras prisiones ahí vas a ir y este es el lugar cuando ya llegamos vi y eran, 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 eran cuevas semirredondas de tierra negra completamente negra la tierra y maloliente, por cierto, sumamente oscuro y sumamente frío el lugar. No había fuego en esas, en esas, en esas prisiones de oscuridad, no hay fuego. El tipo de tormento que se da ahí es muy distinto al, al del infierno. Cuando van al capítulo 33 de Isaías, el, Isaías registra los, los, las categorías de, de, de tormento que se dan en el infierno y el ángel me dijo, en estos lugares... No se da el gusano ni el fuego que consume, ni siquiera el tormento del calor, porque este lugar es distinto, me dijo el ángel. No solo le llaman mazmorras el profeta Isaías, me dijo Judas en su capítulo 1, verso 6, le llama prisiones de oscuridad. En el caso de Pedro, su segunda de Pedro, capítulo 2, cuando vas con mucho cuidado al verso del verso 4 al 6, encuentras también, encuentras que son prisiones de oscuridad. Fue cuando entonces, ah, oh, gracias, gracias, fue cuando entonces, mis, mis amados, puse atención y vi las cuevas, unas tenían una ventana en la parte superior, eran cuevas más o menos como de, eh, más o menos como de unos 15, 20 pies así, semirredondas, pero de, de, de largo, perdón, de largo tendrían quizá como unos 10 pies solamente, algunas de ellas, otras tenían 15, otras tenían 20, había de diferentes tamaños. El ángel me dijo, súbete a esa, a esa, a esa prisión y ve, lo, ve por la ventana lo que está ocurriendo. Vi seres humanos desnudos, hombres y mujeres, danzaban demonios alrededor de, la, de las cuevas o de esas prisiones y clavaban lanzas sobre sus cuerpos. Algunos los acostaban boca abajo, otros los sentaban y atravesaban desde aquí donde está el cuello hacia la parte de la espalda, atravesaban las lanzas hasta clavarlas en la tierra. El, el grito tan doloroso que esas almas gemían y lloraban sonaba, resonaba en todas esas prisiones. Vi muchas clases de tormentos que esos demonios estaban aplicándole a la gente. Mi pregunta hacia el ángel fue la siguiente, ¿quién son esas personas? ¿Y por qué esos demonios les están atormentando? Me dijo, nunca olvides, primera de Pedro 3, versículo del 19 al 21, nunca lo olvides. Porque estas personas fueron encajonadas en ese lugar de prisiones de oscuridad y son las personas que desobedecieron en la época de Noé, antes del diluvio. Y le dije, ¿y esos demonios hacen lo mismo en la tierra? No, esos demonios, Judas, versículo 6 y segunda de Pedro, primera de Pedro, capítulo 2, versículo del 4 al 6, son esos demonios que están encarcelados porque ellos fueron los que incitaron a esas personas a pecar y ahora esas personas... Están siendo atormentadas por los demonios a quienes ellos obedecieron. Ambos, tal como dice la escritura, Apocalipsis 20, versículo del 10 al 17, me dijo, todas esas personas van a ser sacadas un día de este lugar. Y tal como lo dice, capítulo 24, verso 22 de Isaías, van a ser sacadas para ser castigadas en el lago de fuego y azufre, me dijo. Todo está escrito y se cumplirá, me dijo el ángel. Yo vi lo que esos demonios hacían a esas personas. Me llevó a seis, a seis prisiones para que yo viera los diversos tormentos que le estaban dando a esas personas. Así que, cuando llegué a la séptima, a la sexta, y llegué a la séptima, me dijo el ángel, este es, «Esta es la prisión donde vas a tener tu combate». Yo ni siquiera le pregunté en qué consistía el combate, tampoco le pregunté cuántos días iba a estar ahí. Tampoco le pregunté que cuál sería mi parte respecto a ese combate. Él me dijo, esta es la prisión, tú eres el guerrero del Señor y ahora estás en tu combate. El ángel desapareció y de repente yo estaba dentro de la prisión. La única ventana que salía era una ventana pequeña, así como de este tamaño, más o menos como de 12 pulgadas de... de, de, vamos, de, de de largo como por 8 pulgadas de alto. Ahí no cabe ningún cuerpo humano. Eran las únicas ventanas que tenían acceso para ver lo que estaba pasando adentro. No había puertas, no había salidas. Así que cuando yo llego ahí adentro, estaba sumamente oscuro, sumamente helada y redonda la cueva. Esa cueva tenía más o menos como 20 pies, como por unos 15 o 16 pies de, de, de largo, semirredonda. Y lo primero que, que ocurrió cuando yo llego ahí adentro... ...es que contemplo... ...la gente que ha mirado el programa de lo que son los... Uh, ...Walking Dead, los, 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 ...los zombies... ...y que miran ese tipo de programas... ...yo nunca lo he mirado pero miraba... ...a veces previos lo que hacían eso... ¿no? De ...que quieren comer carne humana... ...bueno, prácticamente era lo mismo pero eran demonios... ...me miraron y se fueron sobre mí... y ...se abalanzaron a tirarme mordidas... ...vi demonios... ...cuerpos de animales impresionantes... ...cuerpos como si fueran de osos... ...peludos, negros... ...los dientes me impresionaron mucho... Porque de repente bajaba la luz del cuerpo de Cristo, se iluminaba la prisión y yo podía ver los demonios. Sentía las mordidas porque se tiraron a mis pies a morderme, a mis costados, a mis brazos. En los momentos que había iluminación pude ver las uñas y las uñas eran curviadas, eran curviadas como de unas 8 pulgadas de largo, uñas negras, sumamente filosas y con ellas me atacaban. Sentía donde se clavaban en mis brazos. Las uñas, las uñas estas y arrancaban, yo miraba donde arrancaban y cortaban mi piel, aunque era mi cuerpo espiritual, era mi alma y mi espíritu porque mi cuerpo estaba el día 4, el día 5 de, de octubre cuando me llevaron el Renaissance, al hospital del Renaissance, 35 minutos después de haber ingresado al hospital, todo mi cuerpo se colapsó. Completamente se hizo un um, septic, en inglés le llaman así, una, una, una intoxicación y una, una muerte súbita. Todos los órganos se murieron. La presión bajó, los pulmones dejaron de funcionar, el hígado se murió, los riñones se murieron, los intestinos se murieron, todos los músculos se murieron y el cuerpo comenzó a envenenarse. Este cuerpo se miraba, dicen las personas que me vieron, mis hijas y todo que parecía como de 500 libras, estaba envenenado completamente. Así que no sabían qué ocurría con el cuerpo, así que decidieron marcar una acción y la acción que marcaron consultando a mi familia fue cortar el cuerpo completamente, cortarlo, finalmente se va a morir, vamos a explorarlo. Y me cortaron a partir de donde comienzan las costillas del centro, hasta tres pulgadas abajo del ombligo, completamente abierto. Y dijeron, se va a morir como quiera, vamos a explorar a ver qué pasa. Todo está muerto, no mal le funciona el corazón. Así que cero comida porque los intestinos no funcionan. Cero líquido porque hay un cuerpo envenenado. Y me hacían diálisis, colocaron un aparato, metieron un montón de mangueras. Mangueras para poder darle aire al, al, a los pulmones. Mangueras para poder extraer líquidos de adentro. Y mangueras para poder poner medicamentos. Pusieron lo que era el aparato de del diálisis en mi cuello y me pusieron 16 16 catetes 16 IVs en mi body cuatro en mi brazo derecho 4 en mi brazo izquierdo 4 en mi pierna 4 en mi otra pierna y el que tenía en el, en el costado tenía un montón de aparatos mientras yo estaba en el combate allá abajo yo tenía la oportunidad a veces de ver cómo se miraba mi cuerpo desde abajo desde la tierra y veía Veía a, mí, a mi hija preciosa, mi primogénita, colocar gotas en los ojos y me decía, te voy a poner hojas en, oh, oh, gotas en los ojos porque todos los ojos se sellaron. El cerebro se inflamó. El costado derecho todo se inflamó porque se, se paralizó el funcionamiento normal del cuerpo. Todo se colapsó completamente. La monia subió hacia arriba. Decían, no va a poder recordar nada. Los niveles de amonía normales son entre 40 y 60, el mío tenía arriba de 400. Cuando el, cuando el hígado no funciona normal, por consecuencia el nivel de amonía se eleva y destruye el cerebro. Genera nubes y, y vamos, daños irreversibles que la gente no puede reconocer ya nadie más después. Ni nombres, ni personas, ni, ni circunstancias, ni, ni vivencias que le tocó vivir hablaban de cortar los brazos y las piernas o las rodillas porque la presión había aumentado, el corazón estaba débil, me hacían diálisis entre 10 y 11 horas por día para tratar de sacar los venenos de mi cuerpo. Así que no podían darle medicamentos, vamos, comida, perdón, medicamentos, sí, un montón de medicamentos, así que comenzaron a suministrar, una vez que cortaron el cuerpo se dieron cuenta que estaba goteando la, la, bladder, la, la, la vesícula, estaba goteando y esa fue la que envenenó el sistema. Y ellos dijeron que era cangrena. Le dijeron a mi familia, él debió haberlo notado meses antes, porque esa cangrena siempre da aviso antes. Mi hija mayor, mi primogénita, me les dijo, aquí están los exámenes de un día antes, del día 4 de octubre. Él estaba sano, no encontraron nada. Aquí están los que scans, los sonograms, aquí está todo, nunca encontraron nada. Eso fue rápido, de la noche a la mañana. Y esto ocurrió, mis amados. Mientras yo estaba en el combate allá, mi cuerpo estaba entre la vida y la muerte en el hospital. Yo le decía desde allá abajo, yo, yo sé que no me, no me escuchaban, pero yo les decía de abajo, yo estoy bien. Gracias por atender mi cuerpo, gracias por amarme. Mientras estaba abajo tirando patadas, golpes contra los demonios, se me acercó un demonio enorme, peludo, tenía dientes sumamente grandes que se salían, se salían de los costados y tenía uñas bastante grandes. Estaba enorme, por cierto, más de dos metros ese demonio. Peludo como un oso, negro completamente la piel, el, 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 el pelo. Se me acercó y me dijo, tu amo no es bueno. Y le dije yo, mi amo es el mejor amo, el Señor Jesucristo. dijo cállate maldito, porque ese nombre aquí no se nombra. Le dije, pues yo lo nombro porque él es el dueño absoluto de mi vida. Jesucristo, Yeshua, HaMashiach. Él es el dueño. And belongs to him. Yo pertenezco a él. Cállate, maldito. Si fuera bueno, tu amo no te hubiera mandado aquí. Intentó ponerme dudas, cosa que no funciona conmigo. ¿Por qué razón? Soy un hombre firme que de decidí morirme en Cristo el día que me toque irme. ¿Por qué? Porque lo conocí, conocí lo más grande que este mundo tiene y es Jesucristo. Lo más bello que este mundo te puede dar es el amor de Cristo. El fiel, como lo cantábamos, ¿no? Su fidelidad es grande, incomparable es su fidelidad. Así que he llegado a amar a Cristo más que mi propia vida. Y le dije a ese demonio, mi amo es el mejor amo. Y por él estoy aquí, porque vine a librar un combate contra ustedes. Cállate, maldito, porque tu amo te mandó entre nosotros y tú eres un maldito más entre los malditos, me dijo. Y me empezaron a decir muchas maldiciones, me tiraban mordidas, yo trataba de golpear y patear todo lo que podía, al final de cuentas mis amados eh, a ese demonio le dije yo no pertenezco a este lugar y ese demonio me dijo tú vas a quedarte aquí porque eres un maldito igual que el resto igual que nosotros y nunca vas a salir de aquí se retiró a la oscuridad y siguieron tirándome vamos, eh, con las uñas clavándolas, sentí en los costados en la espalda, porque como estaba oscuro a veces podía verlos, otras no, los tocaba los pateaba, los golpeaba y los demonios estaban hambrientos pasaron pasaron cinco días, mejor dicho al quinto día, ocurrió algo que, que yo, la, ver, la verdad, me impresiona mucho porque estaba muy cansado ya las mordidas las sentía como cuando a alguien le clavan vidrios en su propio cuerpo las mordidas y las uñas clavadas en mi cuerpo las sentía y las interpretaba como vidrios que se clavan en, en el cuerpo de uno era mi cuerpo espiritual, era mi alma, mi espíritu pero así lo sentía estaba sumamente cansado y en ese momento se acercaron dos demonios era el día número 5 de mi combate así que era el día número 10, octubre 10 si hay algo que yo he aprendido es a grabar tanto los horarios como los días y los acontecimientos que el Señor hace en mi vida. Y era el día 10 de octubre, el día número 5 de mi combate. Ya habían cortado mi cuerpo y mi cuerpo estaba en, en un debate entre la vida y la muerte. Y hablaban a mi familia que tenían que cortar los brazos y las rodillas porque la presión no cesaba y tenían que eliminar la presión. Para poder, por lo menos salvar los órganos vitales, los vital organs, no, tratar de salvarlos. Sin embargo, mi familia supo de antemano que yo iba a regresar. Dijeron, no, él dijo que va a regresar. No pueden, no pueden cortarle nada. No le van a cortar nada porque él va a regresar. Está muerto, señor. Él le decía, no, está muerto, está muerto completamente, señores. La iglesia se unió en el hospital. Hicieron unas reuniones impresionantes de alabanza, adoración, pronunciación, pronunciación de versículos de memoria la declaración de la palabra y de igual manera la oración, las alabanzas, la adoración y todo eso en el pleno hospital. Intercedían por mí. En una de esas ocasiones mi princesita, la primogénita, me dice, porque está en la cama, papi, muchos están orando por ti, va a ser un gran testimonio. Y yo desde allá abajo le decía, sí, mi preciosa princesa, seguramente que sí. Yo voy a regresar, no se desanimen pero yo sabía que mi cuerpo tenía un montón de mangueras, mi cuerpo estaba en coma completamente. En coma muerto completamente. Solo le funcionaba el corazón. Así que no había manera de transmitirles hacia afuera. Pero yo estaba desde allá abajo, viendo lo que estaba ocurriendo. Quienes entraban a orar y quienes no. Pastores que fu fueron a orar por mí. Que me tocó verlos en, eso, en esas experiencias. Dice mi, mi familia que ellos salieron temblando y sudando con mucho miedo. Y nunca más regresaron a orar por mí. En ese cuarto de cuidados intensivos Salieron temblando, sudados quizás asustados Y nunca más regresaron Y algunos ni siquiera pudieron orar Cuando contemplaron el cuerpo como estaba Ni siquiera pudieron orar Me dice mi familia No articulaban sus oraciones Se agarraron temblando, sudando Y se fueron Nunca más regresaron sin embargo, para mí en esa experiencia, el día número 5, yo estaba ya muy cansado, sentía mucha debilidad en mi ser y se me acercan dos demonios con cara de cerdo. Cara de cerdo, marrano, pero el cuerpo muy peludo. Estaban con dientes muy amarillosos, pero eran dientes como si fueran curly, curly teeth, ¿no? Así como dientes entretorcidos y salían por los lados. Y se miraban, cuando, abraban, cuando hablaban y abrían la boca, se miraban los dientes como los, de los tiburones que tienen como sierra, como tiempo, ah, encontrados así. Dientes encontrados. Una vez que muerden, arrancan carne, como los tiburones, por cierto. Hay cosas que yo no olvido porque vi exactamente lo que estaba ocurriendo ahí. La iluminación entraba de por momentos y yo podía verlos. Y esos dos demonios, uno se burló de mí me dijo Se han olvidado de ti, tu amo se olvidó de ti Y nadie te va a sacar de aquí El, el que estaba a la derecha me dijo burlándose de mí Me dijo, eres un, eres un maldito con el cual nos estamos divirtiendo Le dije, yo no pertenezco a este lugar Ni soy maldito Tengo un dueño, amo y señor, se llama Yahshua Hamashiach. Me decía, no nombres ese nombre aquí les molestaba y les estremecía el nombre de Jesucristo ahí abajo en la tierra. Ese es el nombre original de Jesucristo. Yahshua Hamashiach, que es el Mesías Jesucristo. El nombre Jesús es el nombre derivado después del griego, después del griego al latín, del latín al castellano. Porque el nombre griego tal como aparece en la Biblia es Jesús y Jesús, así aparece en el, en el texto original de nuestras Biblias, en el griego original. Nunca aparece la J, ¿por qué? Porque en el lenguaje hebreo no existen las J, ni la J de Jesús, ni la J de Jehová. No existen. En el hebreo original, alfabeto hebreo, no existe ni la J, ni la B chica tampoco de Jehová. No existe. Existe la W, pero la B chica, nunca. Así que a ellos les molestaba escuchar el nombre sagrado. Y cuando me tocó esa experiencia tan fuerte, tan incómoda, recuerdo que yo les decía a ellos, yo no pertenezco a este lugar, ni pertenezco a ustedes, ni soy maldito. Soy un guerrero de Cristo, yo estoy aquí cumpliendo una misión, peleando la batalla contra ustedes, porque son mis, son mis enemigos. Ustedes sí que van como malditos al lago de fuego. y a sufrir. Cállate, maldito, me decía el, 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 el demonio del lado de la derecho. Y fue cuando entonces el demonio de la mano derecha me dice, es verdad no perteneces a este lugar, y es verdad, no eres maldito, y es verdad que ese amo tuyo, porque no nombraba el nombre, ese amo tuyo es el dueño de tu vida, pero sacó una lengua, una lengua que le llegaba hasta el estómago, hasta el estómago, hasta la, una lengua como este largo, sacó la lengua, se limpió la cara, en forma de círculos, se le salía la, la saliva de la lengua, y me dijo, pero nos estamos divirtiendo y qué sabroso es morder tu cuerpo, me dijo. Y fue cuando entonces ese de la derecha me pegó aquí y el otro, el de la mano izquierda, me pegó en la frente. Caí hacia atrás y comenzaron a morder mis costados. Como pude, tiré sus golpes, patadas, los quité, quedé sentado en la tierra negra. La iluminación nuevamente llegó y vi al Señor Jesucristo parado con sus ángeles. Ellos solo miraban lo que me estaba pasando a mí. Sentado y agotado le dije al Señor, ¿por qué no envías a tus ángeles que me ayuden, Señor? Con su mano derecha y con su dedo así me dijo, no. Y me dijo, tú eres mi guerrero, levántate y pelea la batalla, yo estoy contigo. Así que me sacudí la tierra y le dije, está bien, Señor. Y le dije, voy a pelear hasta donde las fuerzas me den. Ok, levántate. Y me levanté y cuando ya me levanté otra vez para empezar otra vez la batalla Mis amados, en eso entró en sonido estéreo Todas las oraciones, los cantos, los textos que se estaban dando Entraron en sonido estéreo y eso generó como un pavor enorme en el mismo infierno Por primera vez en la vida como cristiano y como ministro Estaba experimentando lo que las oraciones de nosotros aquí en la tierra causan en el infierno Causan trastorno, temor, terror, inseguridad, confusión, miedo. Nuestras oraciones impactan al cielo porque van al trono de la gracia y mueven la mano del Creador para bendecirnos, consolarnos, fortalecernos o dar respuesta. Pero también al trono de Jesucristo, al trono de la gracia, donde el Señor Jesucristo intercede y las convierte nuestras oraciones en respuestas. Pero también nunca me había imaginado lo que las oraciones en el infierno están produciendo. Producen trastorno, temor, pánico confusión a los demonios y cuando eso ocurrió mis amados los demonios se arrinconaron en la orilla de la de la prisión esa de esa cueva y ya no siguieron mordiéndome se ponían las manos en los oídos se tapaban los ojos Lo, el sonido de la oración y el sonido de las voces que yo llegué a contar cerca de 43 voces reconociéndolas exactamente quiénes eran, voces de hombres y voces de mujeres, sabía perfectamente quién era quién cada voz, 43 voces podía reconocerlas, justamente, y ellos estaban, ella me, me, me dice, mi hija, estábamos en el hospital, yo no miré eh, quiénes estaban en el hospital, yo oí las voces y reconocí las 43 voces de las que estaban ahí, ahora no sé si había más personas, pero yo reconocí 43 vi lo que los demonios se aterrorizaron se atemorizaron, dejaron de morderme dejaron de atacarme y lo otro impresionante que me ocurrió en esa experiencia fue que una vez que eso ocurre el Señor Jesucristo con gran amor y misericordia comenzó a hablarme con, con unas palabras amorosas y me dijo, quiero que sepas lo que siento por mi novia, me dijo él por mi novia, la iglesia nunca había escuchado palabras tan profundas y amorosas como esa, en ese lugar tan horrible las escuché de mi maestro, del Señor Jesucristo. Él me dijo, cada una de las preciosas almas que he lavado con mi sangre de sus pecados, cada una de ellas son mi tesoro en la tierra, me dijo. Respiró y después soltó su aire y dijo, no termino el mundo solo por amor a mi novia, porque mi novia todavía no está lista. Mi novia está en preparación. Pero solo por ella no extermino a los pecadores del mundo, aquellos que juegan a ofenderme cada día. Me dijo, son mis vasos, así me lo dijo, son mis vasos de misericordia, son mis vasos de gloria, son mi tesoro. Si ellos supieran cuánto los amo, nunca estarían confundidos. Yo los amo. Y por torpes que sean, Isaías 35, 7 y 8, mientras clamen a mí, nunca se perderán. Mis manos los protegen, a ellos y a ellas. Y me dijo, tú tienes que proteger a mi novia. Tienes que seguirle instruyendo. No olvides lo que voy a decirte. Me dijo, yo amo a mi novia y no quiero que nadie la manosee. Tú vas a regresar y vas a cuidar a mi novia. Y me empezó a desfilar nombres de personajes y caras de ministros que yo conozco. No quiero que te juntes con ellos, porque ellos no me aman. Ellos han manoseado a mi novia, se han burlado de mí en sus púlpitos, han destrozado mi palabra, no me aman. Respiró y dijo, en persona les voy a pagar, y me dijo dos, dos palabras muy duras. Dijo, son animales irracionales, me dijo. Y me dijo la segunda, son merecedores dos veces del infierno. Yo comencé a llorar y le dije, Señor, déjame hablar con ellos. Dijo, no, yo he hablado con ellos, pero no quieren hacer caso. La razón que te los presento es que no quiero que te juntes con ellos. Ni quiero que permitas que ellos vengan y manoseen a mi novia en mi casa de oración. No quiero que los manoseen. Está bien, Señor. Vi nombres de personas europeas, de, de, de Estados Unidos, nombres de ministros en inglés y mujeres también por cierto y también hispanos todos ellos se han burlado de mí en sus púlpitos y han comercializado con mi sagrado nombre pero en persona les voy a pagar a cada uno de ellos me dijo tú vas a cuidar a mi novia y vas, en, vas a educarla y me dijo vas a honrarla vas a amarla vas a respetarla y vas a enseñarla y protegerla con tu propia vida, me respondes, me dijo. Me sequé mis lágrimas y le dije, sí, señor, en el lugar allá, en el, a, un lado, a un lado del infierno, le dije, sí, señor, yo voy a dar mi vida por tu novia y voy a cuidarla y voy a amarla y voy a respetarla. Y me dijo, yo sé que lo vas a hacer. Por las siguientes noches el Señor me dio revelaciones de lo que va a hacer en el ministerio de la castración. Seguía viendo lo que ocurría con mi cuerpo. Así que al final del día número 11, mis amados, regresé a mi cuerpo entre las 2, 3 de la madrugada. Si algo he tenido consciente es justamente los horarios de cómo el Señor trabaja con mi vida, ¿no? Entre las 2, 3 de la madrugada y lo primero que ocurrió, dice mi familia que está mi hija y mi hijo Alfredo, que eran los que estaban casi siempre en el cuidado intensivo, dice que todas las máquinas comenzaron a sonar de una manera desordenada. Cuando yo regresé a mi cuerpo, juntamente con mi regreso, mi alma y mi espíritu a mi cuerpo, mis pulmones regresaron. ...a trabajar conmigo... ...nuevamente regresaron mis pulmones a trabajar... ...lo asombroso de todo esto es que... ...todas las mordidas y las cortadas que yo experimenté allá abajo... ...cuando yo regresé a mi cuerpo... ...todas aparecieron en mi cuerpo... ...y los doctores decían... ...que ¿quién me había hecho eso? ...como yo tenía bastantes mangueras... ...yo no podía hablar esa, esa madrugada... Solo lo que le dije, dice mi hija... ...mi hija Paloma, la mayor lo único que pronunciaba era, ¿cuántos se quedaron en las mazmorras? Y ella no sabía qué era eso. Como tenía un montón de manguera, no podía hablar de una manera clara. Y ella no sabía a qué me refería cuando decía, ¿cuántos se quedaron en las mazmorras? El ángel, cuando yo iba a entrar a ese lugar, dijo, los, los doctores y la ciencia le llama, les llama no solamente coma, también les llaman ellos, lugar entre la lucha y la, la batalla, y también coma inducido, ellos le llaman también de otra manera, y me dijo, muchos de ellos, de los que tuviste ahí en ese lugar, me dijo el ángel, no van a salir nunca, van a salir un día, pero van a salir para el lago de Fobia Sufre. Cuando yo salí de ese lugar, volteé hacia atrás, y miré las, las prisiones que estaban todas en fila y escuchaba el sonido. Y me dijo, el ángel, es tu tiempo de regresar a tu cuerpo. Yo seguía volteando hacia atrás y miraba y escuchaba los sonidos. Y vi donde desaparecí, desaparecí de esas, de esas, de esas uh, prisiones y me vi entrando, entrando, caminando por un pasillo del hospital hasta que llegué a uno estaba mi cuerpo y entré a él. Nunca me imaginé que esa experiencia me dejaría marcado mi cuerpo por el resto de mi vida. Mi cuerpo quedó marcado con cortadas, con mordidas. Desde lo que son los brazos, los costados, las piernas, las rodillas, los pies. Todo quedó marcado. Esa experiencia me dejó la oportunidad de saber que Cristo es fiel aún aún en esos lugares cuando yo regresé al, al día número 12 sacaron todas las mangueras todo lo que había dentro de mi cuerpo y por primera vez otra vez comencé otra vez a hablar con mucha debilidad por cierto pasé 43 días en el hospital entre la vida y la muerte y de una manera progresiva el Señor yo llamé a esa experiencia le, le llamé heavenly therapy en inglés le, le, le llamé uh, um, le llamé terapia terapia celestial cada 15 minutos bajaba un rayo pegaba en mi cabeza sacudía con vibración como si fuera de arena sacudía mi cuerpo hasta los pies y regresaba y se iba por tres semanas me dio ese tipo de terapia el señor jesucristo mi cuerpo todo estaba amarillo mis ojos estaban amarillos porque mi hígado estaba muerto mis riñones estaban muertos, mis intestinos estaban muertos, mis intestinos, como estaban fuera del cuerpo, cuando trataron de acomodarlos, batallaron mucho. El día número dos, los segundos órganos que despertaron fueron mis intestinos. Yo escuchaba cómo rugían, como si fueran, como si fueran un, un león enjaulado. De, de un lado a otro se movían. Le pregunté a mi hermana que por qué era eso. Mi hermana es enfermera. Me dijo cuando los intestinos los sacan del, de la zona toráxica, de la zona donde van los intestinos y los sacan fuera, se acostumbran a estar afuera y volverlos a meter siempre es un problema y a veces se hacen, se hacen nudo y tienen que operar para poder acomodar nuevamente su lugar, los intestinos. Mis intestinos despertaron en el día número 12 también y para mí fue algo sorprendente porque ahora podía sentir que se movían. El resto, mis amados, fue despertando de una manera progresiva. El siguiente que despertó fue después mi páncreas, el día número 13. Y así sucesivamente, los que tardaron más en despertar fue mi hígado, mis riñones. Fueron los que más tardaron en despertar. Para que yo no muriera, mis amados, me pusieron 43 litros de sangre. Y me hicieron un montón de cosas en mi cuerpo. Un montón de, un montón de tratamientos y un montón de cosas que dejó marcado mi cuerpo por el resto de mi vida. El Señor me dijo en el día 12, llegó, era las 5 de la mañana, llegó y se paró aquí al lado de mi cama, estando en ese lugar de, de, ya de fuera de cuidados intensivos, salí del coma y estaba en pie en mi lado derecho y me dijo el Señor, hoy comienza tu restauración, mi guerrero, porque yo soy el dios de restauración. Y me dijo, vas a regresar sin ningún problema. Así que para mí fue una experiencia uh, progresivamente de una manera, de una manera asombrosa y él me dijo te voy a dar el privilegio que conozcas todas las enfermedades menos el cáncer, todas y de todas te voy a librar y vas a salir sin medicamentos, vas a salir nuevamente a ser normal como antes. Ahora, mi cuerpo no se movía, todos mis órganos, o sea todos mis músculos, mis nervios se murieron. Yo era como un bebé, solo movía la cabeza, no podía sabi no podía sentarme ni siquiera al borde de la cama porque todo mi cuerpo quedó completamente muerto, desbalanceado. Así que tuve que comenzar a saber qué se siente sentarse a la orilla de la cama, qué se siente que le den de comer a uno, que lo bañen a uno. Así que no sabía, mi, mi cuerpo no me obedecía. A mí era como vivir una experiencia rara. Mi cuerpo espiritual, mi alma estaban sanos, pero cuando yo entré a este cuerpo sentía como un costal de huesos, como una vejiga de agua donde me encapsularon y no podía mover nada. Absolutamente nada. Los trastornos que experimenté fueron muchos, mis amados. Sé lo que la gente siente cuando tiene problemas en los pulmones, en el corazón. La gente que tiene problemas con el diabetes, me inyectaban seis inyecciones de insulina para controlar el azúcar. Dos en la mañana, dos en la media, dos en la tarde. Supe lo que se siente eso. Los doctores cada rato decían que yo me iba a morir, segundo que era un diabético, yo les dije yo no soy diabético, nunca he sido diabético y nunca voy a ser diabético. Entonces, ¿por qué te ponemos insulina? Porque mi cuerpo se murió y está en recuperación. Así que por 43 días todos me dijeron que voy a morir, voy a morir, voy a morir y te vas a volver a morir. Todos me mataban todos los días y yo les decía a ellos, ustedes van a ver lo que Cristo va a hacer conmigo, yo no me voy a morir, voy a regresar a la acción y van a ver lo que Cristo va a hacer conmigo. Venía el de los riñones, el doctor Mengi, a lo mejor algunos de ustedes lo conocen, y, y decía: Mr. Santa Cruz, are you ready to sign finally? Because you, uh, you need uh, to sign to receive diálisis for the rest of your life. Le decía: no, porque decía: ya está listo para firmar, porque para que le den diálisis por el resto de su vida, le dije: no, mis riñones van a volver a trabajar. I saw my creator. And what did he say? Well, he said everything is going to be all right. So I'm going to return back, I'm going to work again. Oh, well, probably you have a good hope, but your numbers are ugly numbers. Me decía en inglés, es verdad que tienes mucha esperanza y todo, pero tus números están horribles, horribles completamente tus números. Y yo le decía, no me importan los números, me importa lo que mi maestro dijo, que yo voy a regresar y voy a regresar. Cristo es fiel y verdadero, mis amados. Así lo dice Apocalipsis 1.5. Él es fiel y verdadero en todo lo que él, él promete. Así que para mí fue una experiencia, conocí todas las enfermedades y el Señor Jesucristo eh, el día número 34, mis amados de mi combate, fue el, el día número 34 en que envió dos manitas pequeñas y activó mis riñones, que fueron los últimos en despertar. Mi hígado comenzó a despertar, mis amados, en el día número 28. Los ojos amarillos, la piel amarilla comenzó a desaparecer. Y mis riñones despertaron en el día número 30, 33. Eh, fue una experiencia enorme. Tuve algo, algo que me impactó mucho de parte del Creador, Uh, ocurrieron, mis amados, nueve días de ese periodo, entre más o menos el día 26 hasta lo que era prácticamente el día 35 de mi combate. Eh, ocurrieron nueve días y nueve noches que no pude dormir porque los, me trastornaban los antibióticos. No podía dormir ni de día ni de noche, nueve días, nueve noches y nueve días. Así que tuve una experiencia preciosa el día número 34 mis amados que era el día número 8 de ese, de ese periodo de 9 días y me sacó el señor jesucristo para darme un, un, una alegría que nunca voy a olvidar en mi vida me llevó a, un, a una montaña muy 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 bello el aire corría sabroso me sentó en una silla y enseguida estaba otra silla y él me dijo lo siguiente esa madrugada me dijo sabes por qué te he traído aquí era el día número 8 el día 34 de mi combate ¿Sabes por qué te he traído aquí? Le dije, no, no sé, Señor, pero me siento feliz. Estoy moviendo mi cuerpo otra vez. Estoy moviendo mis pies, mis piernas. Me siento muy bien, Señor. Dijo, si sí, ese es tu alma y tu espíritu, tu cuerpo está donde mismo. Pero te saqué porque tengo algo que, tengo un regalo para ti, tengo algo que, que darte en este día. Era una madrugada. Comenzó a la 1.35 de la madrugada y yo regresé a mi cuerpo exactamente a las 6 de la madrugada, 6 de la mañana, de ese día 34. Eran los inicios, eran los inicios del mes de noviembre, del año 2018. Nunca me imaginé que tuviera el privilegio precioso de conocer al primer varón que me presentó, era el patriarca Noé. Yo lo vi, lo toqué, lo abracé, le pedí permiso para darle un beso en su mejilla, en su cachetito. Y me dijo que sí, se sentó a mi lado y comenzó a instruirme acerca de lo que es servir al Señor en medio de la oposición y en medio del sufrimiento. Le hice preguntas importantes de carácter familiar y me dijo, así como yo luché... Y trabajé para que mi familia se salvara. Tú tienes que hacer lo mismo siempre. Tu familia es importante a los ojos del Creador. Aunque otros no se salven, tienes que procurar siempre la salvación para todos los que son miembros de tus familiares y parientes. Por gracia divina, mi familia inmediata tiene a Cristo y, y vamos, crecieron sirviendo y amando a Cristo. El segundo personaje que llegó ahí, que me impresionó, fue Moisés. Moisés. Y a Moisés la primera pregunta que le hice, le dije es, muchos, Moisés se miraba, en el caso de, José, el caso de, de Noé se miraba como un hombre de unos 60, 65 años, una barba rústica, muy gruesa, pelo entre, entre blanco y oscuro y estaba en un vestuario muy muy rústico por cierto no era un vestuario elegante sus manos estaban sumamente gruesas eh, se miraban como muy trabajadas sus manos en el caso de Moisés se miraba como uno de, de un hombre de uno, actualmente como unos 40, 45 años de edad y lo miré rubio su pelo eh, semigüero su barba sus manos, tenía muchos vellos en sus manos en sus manos y en sus brazos cuando yo agarré sus manos eran sus manos más grandes mucho, quizás doble que la mía y gruesas, fuertes las manos de Moisés Y cuando yo lo vi, lo abracé Y le pedí de favor que me diera permiso, de darle un beso Y le di un beso en su mejilla Y lo primero que le pregunté a Moisés, le dije Muchos predicadores dicen que tú eres tartamudo Dice, ellos no han leído la Biblia Yo nunca fui tartamudo, dijo Ellos no han entendido mi palabra La, la palabra que yo entregué en el capítulo 4, dijo del Éxodo, y el capítulo 3, yo utilicé todo tipo de excusas para no obedecer, pero nunca fui tartamudo. Nunca fui tartamudo. Y en el libro de los Hechos capítulo 7, y en el versículo, para que tomen nomás una idea, lo que dice el pasaje de Hechos capítulo número 7, no, nunca dice, mis amados, que nunca dice que, que, que era tartamudo, jamás. El capítulo 7, ahorita, ahorita le menciono para que tome una idea. Él se encontraba, es el capítulo 7, y es el versículo número 22. Y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios, y era poderoso en sus palabras, sus palabras, no era tartamudo. Dice, ellos pasan por alto eso, y no entienden, dice que yo era poderoso en palabras, nunca fui tartamudo, solo, solo utilicé excusas para no obedecer al Eterno. Y como excusa usé eso, no soy fácil para hablar, soy tardo para hablar, pero son excusas. Y me dijo él, nunca olvides, las excusas son igual a las mentiras. Y yo las usé para no obedecer. Los predicadores no conocen quién era yo, dijo. Y me empezó a instruir sobre liderazgo. Aunque tengas la mayoría en contra, dijo, nunca te desanimes, aunque sean minoría los que te rodean, siempre alégrate, porque con esa minoría el Creador hace cosas grandes. Y él me dijo, no olvides lo que yo viví. Y entonces él me dio instrucciones y enseñanzas sobre liderazgo, sobre el servir al Creador en medio de la oposición y en medio de la mayoría en contra y unos cuantos a favor. Para mí fue una experiencia bella. El tercer personaje que llegó a, 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 a saludarme, y eso sí me impresionó mucho más todavía, fue José, el patriarca, el soñador. Lo abracé y le dije yo a él que si le podía dar un besito, y le digo que sí, estaba como dos, dos metros de alto, más arriba de seis pies, como seis, cuatro, estaba alto. Muy bello, perfecto en su cuerpo, hermoso. Y le dije yo a él, lo primero que le dije... Por eso la mujer de Potifar quería quería entregarse en sus brazos contigo. Estás bien guapo, estás bien bonito. Le toqué su piel del brazo derecho hasta la mano, se la toqué, vi vi su cara, toqué su, su cara. Nunca me, nunca, me, nunca me imaginé que mayor que su belleza externa era la de su corazón y la de su mente. Él me dijo, yo nunca... Nunca hubiera traicionado a mi creador A pesar del sufrimiento de los enemigos de mis hermanos A él le hice más preguntas que ningún otro personaje Porque me presentó cuatro y un, un, un último con el cual voy a terminar Le hice muchas preguntas Entre ellas el sufrimiento de cuando él estaba en la cárcel Fue odiado de sus hermanos, fue vendido, fue desterrado, fue esclavo Emigró como esclavo en un idioma que no era el de él Y comenzó un, en una tierra que no era la de él Comenzó a mantener su corazón Y mis preguntas hacia él fueron muy, muy, muy detalladas Le hice muchas preguntas Como dos, 200 preguntas más o menos Entre las cuales le pregunté si, si se había desanimado Si había odiado a sus hermanos Si había perdido su fe y su confianza con el Creador A causa del sufrimiento Y me dijo nunca Cuando el Creador, cuando el Creador tiene una relación contigo no importa el lugar en que te encuentres, siempre va a ser un honor y un privilegio estar al lado de tu Creador, aunque estés en una prisión como yo, o aunque estés siendo odiado por tus hermanos, o aunque tengas enemistades, o aunque tengas trampas, o aunque tengas sufrimiento, siempre tu felicidad se centra en tu comunión con el Eterno, nunca lo olvides. Me paré, lo abracé y le dije, ¿sabes? Yo estoy en el hospital, le dije. Él me, él me dijo, sí sé que estás en el hospital. Y mientras me tenía abrazado me dijo, pero te vas a graduar en la Universidad del Dolor como yo me gradué. Y vas a ser mejor, vas a comprender a la gente, vas a amarlos y vas a ayudarlos mejor, como lo hice yo también. Me despedí de él y el cuarto personaje fue Daniel el Profeta, chaparrito, güerito rubio, muy bello, muy hermoso. Y él me enseñó sobre las cosas que se avecinan en los días venideros, antes de la venida de Cristo. El último personaje que yo pude ver en ese día 34 fue el profeta Ezequiel. Me llevó el Señor y dijo, voy a cambiar tu forma de orar por la gente. Me llevó a un desierto después de ese lugar y ya era oscuro completamente ese desierto vi un personaje a mi mano izquierda como a una distancia de 15 pies y estaba con una túnica grande, estaba alto, como unos, quizá como unos cerquita de 5, 8, 5, 9 pies así de alto. Tenía su túnica, estaba a la oscuridad y estaba con sus manos así, como quien va a querer correr la carrera. Y el pelo le volaba, tenía barba y tenía la túnica que le volaba por el viento del, del desierto. Y me dijo, ¿sabes quién es él? Le dije, no señor, no sé quién sea. ¿Viste que te cambié el panorama? Le dije, sí, señor, estamos en un desierto. Le dijo, exactamente. ¿Sabes dónde es ese lugar? Le dije, no, señor, no sé dónde estamos. Entonces le, me dijo, Ezequiel, mi siervo, enséñale a mi guerrero cómo te enseñé a orar. Y comenzó a mover las manos y comenzó a orar mientras se dirigía a la zona del desierto. Y comencé a escuchar exactamente, dijo él, vas a aprender a orar así órgano por órgano, célula por célula, nervio por nervio, cuando te toque orar por personas enfermas. Tal como yo lo hice, tendones, órganos, huesos, piel, vida, esto es profetizar la palabra, para que la vida, la vida del eterno, la vida mía, dijo el Señor Jesucristo, fluya en la vida de las personas. Y me dijo una frase que me dolió mucho, muchos de mis hijos y mis hijas están atrapados, están atrapados en sus propias palabras, me dijo. Tienes que ayudarlos. Le dije, ¿por qué Señor, están atrapados? Dijo, escucha con cuidado, los vas a escuchar y los vas a identificar. Ellos dicen, oren por mi diabetes, por mi enfermedad, por mi problema, por mi sufrimiento. Oren por mi corazón, oren por mi alta presión, oren por mi cáncer. ¿Sabes? Han abrazado la enfermedad como de ellos, y quedaron atrapados. Y muchos de mis siervos y de mis siervas están atrapados ahí. Y tienen que ser libres. Tienen que, ellos tienen que entender que yo sigo sanando todas las enfermedades. Todas. Y sigo restaurando todas las vidas. Para mí fue impresionante. recibir lección de lo que habría de ocurrir. Termino diciendo, mis amados, que el Señor Jesucristo cumplió todo lo que Él dijo que habría de hacer en mi vida. Y yo regresé, antes de regresar a la congregación, me dijo, se presentó conmigo y me dijo nuevamente, ¿sabes qué piensa la iglesia de ti? Y le dije, no, Señor, no sé qué piensa de mí. Y me dice, ellos no me conocen bien todavía. Y le dije, perdón, Señor, por no conocerte cómo deberíamos de hacerlo. Dijo, ellos creen que yo te voy a llevar en una silla de ruedas, y en un servicio, en la plena alabanza y oración, te vas a levantar y todos se van a llenar de júbilo. Pero ellos no me conocen, yo te voy a llevar caminando y vas a estar caminando. Y vas a regresar sin medicamentos. Ellos no saben todavía quién soy yo todavía. Aún cuando yo hice ese milagro en tu vida. Voy rumbo, mis amados, a cuatro años de esa experiencia... Y créanme lo que mis órganos están perfectamente funcionando. Todo mi cuerpo, no tomo medicamentos, tomo, tomo vitaminas porque siempre he sido muy dado a esto, ¿no? a vitaminas y a cuidarse correctamente, pero medicamentos, ningún medicamento. Mi cuerpo volvió a funcionar, tuve terapias para volver a, volver a mover las manos, para volver a tocar guitarra, para volver a caminar. Tuve que aprender a dar mis primeros pasos, sentía que me moría porque mi cuerpo completamente no estaba no estaba educado ya a caminar mis palpitaciones subían a 147 150 cuando daba dos tres pasitos o me sentaba inclusive el orilla la cama tuve que aprender nuevamente de cero hasta volver a caminar y tomar equilibrio otra vez y recuperar todo de regreso el señor ha sido bondadoso conmigo y me permitió la bendición preciosa de regresar para poder servirle con todo el corazón y quiero asegurarles que la fidelidad del Señor siempre es, es exacta, es verdadera y es permanente también quiero asegurarles que el amor que siente Él por ustedes es más de lo que yo puedo explicarles también quiero decirle que su sufrimiento y su prueba su lucha que usted tiene son insignificantes al lado de Él pero usted tiene que soltar sus cargas en las manos de Él tiene que contarle su sufrimiento, su necesidad su tristeza, su soledad o su, o su petición, pero tiene que soltársela. Una vez que se la suelta, no la vuelva a cargar, solo agradezca que Él va a ser la obra perfecta en su vida. Les dice alguien que estuvo sentenciado de muerte de muchas maneras, pero el Señor en su bondad me ha guardado hasta aquí. El día que me toque irme voy a ir feliz, porque era muy sencillo conocí lo mejor de esta vida, al Señor Jesucristo. Voy a pedirles que se pongan de pie, mis amados. Voy a pedirles de favor que repitan conmigo la oración. ¿Les parece, mis amados? Vamos a decirle juntos al Señor Jesucristo. Nuestro Padre Celestial, con todo nuestro corazón, sabemos que nos conoces. Sabemos que sabes lo que estamos viviendo, lo que estamos pasando, lo que estamos enfrentando. Es una recta de año 2021. Y tenemos la esperanza que nos permitirás... Enter al 2022 Con tu mano preciosa Con tu mano poderosa Señor sana nuestros cuerpos Nuestro cerebro Nuestros ojos Nuestros oídos Sana Señor nuestras vías respiratorias Nuestra dentadura Sana nuestra garganta Santa, Sana Señor Nuestra espina dorsal Nuestros nervios Nuestros músculos Nuestros huesos en tu nombre, Jesucristo, reprende y echa fuera toda enfermedad. Sana mi corazón, sana mis pulmones, sana mi hígado, Señor, mi páncreas, mi vesícula. Sana, Señor, mis intestinos, sana mis riñones, sana cada una de mis células. Sana cada una de mis articulaciones, que tu sanidad poderosamente fluya desde mi cabeza hasta mis pies desde mi cuerpo hasta mi alma y desde mi alma hasta mi espíritu en tu nombre Jesucristo reprendemos quebrantamos y echamos fuera todo lo que no está aprobado por ti todo lo que no es tu voluntad incluyendo batallas incluyendo enemigos incluyendo pruebas incluyendo uh, problemas incluyendo necesidades en tu nombre señor se quitan los estorbos se remueven señor todos los obstáculos y en tu nombre jesucristo recibimos bendición alzamos nuestros ojos a ti sabiendo que en tu nombre somos más que vencedores y todas estas cosas son removidas para seguir caminando en tu nombre jesucristo con sanidad con fortaleza con gozo con disposición de servirte, de amarte y de honrarte y de ver tu gloria en nuestras vidas y en nuestras familias. En tus manos, Señor, te consagramos lo que somos, lo que anhelamos ser. Te consagramos nuestro presente, te consagramos nuestro futuro y pedimos que tu gloria se muestre en nuestras vidas, que tu paz nos proteja, que tu armadura espiritual Siempre esté de noche y de día en nosotros. Que tu Santo Espíritu nos llene y nos unja con unción fresca cada mañana. Y en tu nombre, Jesucristo, pongas tu glorioso terror alrededor de nosotros. De manera que ni Satanás, ni demonios, ni ángeles caídos, ni seres humanos, ni tentaciones, ni epidemias, ni enfermedades, ni mortandades... Jamás toquen mi vida, ni la vida de mi familia, ni el lugar donde me muevo, trabajando, sirviendo y a un Señor atendiendo responsabilidades. En tu nombre, Señor Jesucristo, te damos la honra y la gloria, te damos las gracias y nuestras vidas como guerreros y guerreras victoriosos y victoriosas, vencedores y vencedoras, de acuerdo a tu palabra, Segunda de Corintios 2:14, seremos llevados de triunfo en triunfo, y también de acuerdo a tu palabra, Segunda de Corintios 3:17 y 18, seremos llevados de poder en poder, de gloria en gloria y de victoria en victoria en tu nombre Jesucristo. Te damos las gracias por amarnos y por estar con nosotros. Te amamos Señor. Y te damos las gracias. En tu nombre Jesucristo. Amén. Bendiciones mis amados. Les amo. Gracias por escuchar el mensaje de hoy. Para más información. Visita nuestra página web. carloscalera.net Debedecimos en el nombre de Jesús.